0: Привет! С вами онлайн-журнал Веси Среда, и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы представляем эпизод об авторском анимационном кино. Что такое экспериментальная мультипликация, как в нее погрузиться, и как с ней связаны передовые советские работы.
1: Ты скажи-ка нам, отец, что такое есть отец И воскликнул отец. Пролог. А в прологе главное бог.
0: Режиссер-мультипликатор Андрей Харжановский утверждает, что авторская анимация это лицо российского искусства, престиж страны и престиж ее культуры. Именно ее изучением занимается историк анимации кинокритик Павел Шведов. Он курирует кинопоказы и выставки, посвященные творчеству мастеров кино и составляет программу для международного фестиваля анимация бессонница.
1: В первом году у моих коллег по фестивалю было отторжение той программы, которая создается. В следующем году отторжение поубавилось. Через год началась процедура баланса отношения. Сейчас уже идет принятие. Постепенно развивается визуальный вкус и постепенно развивается визуальный опыт. Вообще авторская анимация не создается для того, чтобы вы ее любить начали с первого просмотра. Она создается для того, чтобы вы лучше знали, что вам нравится, а что вам не нравится. Вы в момент просмотра авторской анимации себя изучать на самом деле начинаете. И тот фильм, который у вас вызывает наибольшую симпатию или отторжение, просто вам рассказывает про вас немножко больше, чем все остальное вокруг.
0: Подросткам Максим Куликов не любил учиться и предпочитал обычной школе художественную. Когда пришла пора поступления в ВУЗ, первоначально Максим даже не думал поступать на аниматора. Он совершенно ничего не знал про эту профессию и смотрел мало мультфильмов. Но как-то все так сложилось, что в итоге он оказался на кафедре графики и анимации. Первое время, куда сильнее обучение, его влекло еще подростковое увлечение – граффити. Все заборы в округе были исписаны его персонажами. Так длилось до тех пор, пока Максим не прислушался к мастеру. Прошло время, и в этом году по результатам голосования экспертов на Суздельфесте его работа «Уважаемые пассажиры» получила наивысший балл и признание критиков.
2: Ну и через пару лет со мной поговорил Алексей Караев, это мой мастер, тот, кто меня вообще, можно сказать, привел в анимацию, это тоже наш советский режиссер, российский режиссер анимационного кино, он со мной поговорил, мол, Макс, ну чё ты, ты как бы хочешь фигней страдать или все-таки будешь заниматься анимацией? Мне уже было 21, и я подумал, ну что, действительно, хватит уже с этими заборами, наверное, надо что-то попробовать в анимации. И все, и за последующие три с половиной года э, Я начал очень упорно заниматься Учиться, работать в анимации И постепенно, постепенно, постепенно Я к концу, к окончанию обучения Понял, что это вообще самое лучшее Что могло со мной произойти Все-таки высшее образование Это история ведь не про инструментарий Это культура Предположим, занятие по истории анимации Длится 4 часа И мы 4 часа смотрим мультфильмы И когда там впервые видишь там, Ну, например, вот Норман Макларен Я помню Это абстрактная анимация У тебя мозг просто взрывается Потому что тебе очень тяжело понять Это прикольно, оно тебя затягивает Там нет никакого нарратива Но при этом оно тебя затаскивает в этот экран Когда я начал уже учиться целеустремленно Я начал все это высматривать, высматривать И я там после 4-5 часов просмотра анимации Просто ложился спать Потому что голова не работала совсем И у меня была и есть, в общем-то, история Про сказку сказок Юрий Борисовича Наштейна Что я этот фильм пытаюсь понять, наверное, всю свою жизнь ну и, конечно, когда ты садишься рисовать какую-то закорючку, и она вдруг оживает, это вообще это не сродни ничему. То есть это вдруг твоя идея начинает жить на экране, и это очень крутое ощущение.
0: Современная российская мультипликация не появилась само по себе. У нее богатая история в советском прошлом. Несмотря на то, что образная и стилевая преемственность считываются не всегда, с наследием советской анимации знакомы все современные мультипликаторы. Ведь их мастера в свое время тоже обучались у классиков
2: например, студентов Игоря Ковалева видно вообще за километром на фестивале. То есть их фильмы, они четко, ритмически передают ритм Игоря Ковалева, как он рассказывает свои, свои истории. И это здорово, и я считаю, что эта преемственность, она обязательно должна быть, и только благодаря преемственности от более старших мастеров и до молодых ребят именно она влияет на, как бы, на качество анимации. Все студенты, преимущественно 99%, смотрят только авторскую анимацию. Их обучают режиссеры авторской анимации. И выпускаясь или даже в процессе обучения, все-таки всегда идет разговор о том, что студент кафедры анимации, это в Гик, вышка, должен делать мультфильмы авторские. И я был таким же, когда ты выпускаешься, у тебя цель четко делать авторское кино. Причем четко, чаще всего, это при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Но вдруг так оказывается, что, во-первых, это очень сложно, во-вторых, никто не гарантирует, что ты вообще гений и что-то у тебя получится, и ты сталкиваешься с большими э, сложностями финансовыми, потому что на самом деле Министерство культуры, это здорово, что есть поддержка, но ее все равно не хватает на то, чтобы комфортно существовать в современном мире. Просто даже в рамках зарплаты и так далее. Эти все пункты начинают тебя разламывать, и ты начинаешь искать какие-то варианты, потому что тебе нужно что-то где-то подработать, где-то пойти в рекламу, где-то что-то еще. И на самом деле эта тема авторской и коммерческая анимация, она сложна тем, что так уж получилось, что у нас есть разлом. Вот есть авторские режиссеры, авторские там продюсеры авторских фильмов, есть коммерческие там, ну, сериалы, ну, индустриальные проекты какие-то. Все-таки я бы хотел и мечтал, чтобы мы эту, эту грань стерли. Потому что я считаю, что ее быть не должно вообще в принципе. Вот у нас есть авторский режиссер. Он чаще всего снимает один фильм там в пару лет. Естественно, не хватает средств. Идти ему работать на сериал не хочется, потому что сериалы фиговые. Ну, неинтересные, они не нравятся. Например, они детские, и качество страдает чаще всего, особенно пока что в российской индустрии. И режиссер начинает это все дело ну, от себя отталкивать. При этом испытывая некие... Это было со мной некие какие-то эмоциональные... Переживание, что не хватает денег, а надо что-то снимать, а вроде я учился. В то же время, те, кто работают на сериалах и на там, по полных метрах, они тоже не особо довольны, потому что, когда ты учишься, тебе говорят, что, мол, ты душу дьяволу сейчас продашь, если ты работаешь на сериалах. Вот. И это все вообще шелуха, и не стоит к этому приходить. И появляется некое отражение тебя, как творческой единицы, среди твоих коллег. «Ой, да он все, он ушел там, в эти сериалы, все». По сути, он умер как режиссер. На самом деле, мне кажется, что авторская анимация и коммерческая анимация — Такого термина, в принципе, не может быть, по идее. То есть, если мы обратимся там, к, в Европе, к Америке, у них есть понятие короткометражная анимация, экспериментальная анимация, то, что у нас называется авторской, и там, сериалы полные метры. Так оно, в принципе, и должно быть. То есть у нас, если мы вспомним мультфильмы авторские, которые являются золотой коллекцией советского времени, самый простой пример — это «Жил-был пес". Это совершенно авторский мультфильм, короткометражный. Но при этом он смотрится прекрасно любым зрителям в нашей стране, и не только в нашей стране. Потому что он понятен зрителю, он смешной, при этом в нем есть прекрасные мысли и идеи. Он цитируем, и я часто, когда еду за рулем вижу его персонажей там у газелистов на машине, типа «Ты извини, если что», и так далее.
0: Ты заходи, если что. 60-х годах советские авторы впервые получают возможность к самовыражению, а в 80-е годы направление экспериментальной анимации открывает новые имена. В 83-м году Роберт Саакян синхронизирует сказку о Ванессе Туманяна «Говорящая рыба». В 88-м году Александр Татарский, Игорь Ковалев и Анатолий Прохоров основывают первую негосударственную анимационную студию «Пилот», а сам Игорь Ковалев в эти годы создает мультфильм «Его жена курица». В девяностым году он получит номинацию в Канах и Гран-при на фестивале в Оттаве. Сейчас эти работы часто находятся в подборках под названием Советские психоделические мультфильмы, хотя на самом деле никакого психодела в них нет. Зато есть авторские подходы нестандартный дизайн персонажей.
1: Если вообще погружаться в мир советской анимации, то сложно, наверное, отделить эксперимент от мейнстрима в том смысле, что короткометражная авторская анимация во всех странах была сопряжена как со зрительской аудиторией, с одной стороны, так и с лютым экспериментом, творческим самовыражением на грани исследования новых визуальных стилей или новых технологий. С одной стороны, конечно же, есть мейнстрим восприятия советской анимации, который сейчас, например, олицетворен любовью к советским персонажам, мультипликационным. И, наверное, из-за этого характерная персонажная анимация Советского Союза может быть отделена от всего остального потока, ну, потому что она приобрела, ну скажем, иные коннотации с точки зрения диалога и взаимодействия с азийской аудиторией. Да, там Винни-Пух... «Временские музыканты», «Ну погоди», «Даже ежик в тумане», «Умка», «Антошка», «Малыши Карлсон» — это герои реальной повседневности. Да, они не герои мультипликационной вселенной в чистом виде. Они герои как бы определенной культурной среды, которой мы с вами тоже и и имеем отношение. Из-за этого к ним к как к медиагероям можно относиться, а Немножко туманится потенциал эксперимента их творцов, когда эти герои вдруг появлялись на экране. Легче говорить из-за этого про отдельно стоящие артефакты, которые не связаны с характерной анимацией, но при этом, возможно, создателями мультперсонажей и экспериментальных анимационных фильмов являются одни и те же персоны. Ну, к примеру, Федор Хитрок. Да, это тот человек, который стал знаменем пришествия анимационного модернизма в нашу страну, пришествия метафорического стиля, своеобразного отказа от эстетики реалистичного повествования, пусть даже сказочного, в анимационном кино. Другим примером является Юрий Наштейн, да, который... Долгое время был, как и Федор Хитрок, мультипликатором на фильмах других режиссеров, а потом в какой-то момент стал активно развивать многоярусную перекладку и создавать свои эстетские вполне анимационные фильмы. Есть малоизвестные сейчас широкой публике примеры визионерских опытов кукольной анимации. Но в первую очередь вспоминаю я про Николая Серебрякова и про идею Гаранину которые развивали во многом кинематографические принципы, принципы кинематографического монтажа или операторского мастерства своих анимационных фильмов. В тот момент времени, когда на Союз мультфильме с начала 60-х годов вдруг возникает потенциал, как бы возможность для создателей использовать свои собственные визуальные стили, когда вдруг начинают режиссеры анимационных фильмов вообще в Советском Союзе, творчески выражаться, как минимум визуальной как бы эстетики фильма. В этот момент времени все эти фильмы, которые мы можем воспринимать как зрительски ориентированные, начинают быть авторскими. Ну, потому что Винни Пух ⁇ это авторское кино. Да? Крокодил Гена» и «Чебурашка» — это авторские фильмы.
0: Время от времени перед авторами встает вопрос, что важнее, поддерживать собственный стиль или адаптироваться под условия заказчика. Максим Куликов подчеркивает важность авторского почерка и считает, что всегда важно сохранять индивидуальность даже в коммерческих работах.
2: Я веду ну, в Инстаграме творческий аккаунт.
0: Соцсеть, признанная в России экстремистской.
2: Где выставляю свои небольшие этюды, зарисовки анимационные. Это дело исключительно для себя в свободное время, там, вне, вне рабочее. И однажды я сделал небольшое, там, два ролика про диваны Икея. На самом деле, Икея никакого отношения к этим роликам вообще не имела. Это просто мне нужно было зрителю объяснить, что это магазин мебели. Проще всего это объяснить, показав табличку Икеа. Эти ролики неплохо э, репостились в Инстаграме, и каким-то образом их увидело рекламное агентство, которое на тот момент сотрудничало с компанией Levi's. Они показали эти ролики про Икею Левис, и те сказали, блин, круто, мы хотим так. И мне написали прямо с задачей, мы хотим такие же ролики, как вот э, сделаны для Икеи. Они думали, что Икеи были заказчиками, но никаких заказчиков вообще не было. Но я не стал ничего отрицать. Я говорю, да, без проблем сделаю, как для Икеи. Мне дали полную творческую свободу. Была задача по популяризации м -м, ресайклинга. Это была единственная задача. Что-то про это. С юмором, коротко, как я это делаю. И м -м, я написал пять роликов... Потом мы их реализовали, эти пять роликов. Эти ролики там тоже неплохо, кстати, прокатились по социальным сетям. И в дальнейшем эти пять роликов получили приз «Лучшая коммерческая анимация на фестивале «Арфак Суздаль» в прошлом году. И получили премию «ИКАР» от, ну, от, тоже от моих коллег, которые посчитали, что в, этом, в том году это было лучше из поданного номинации «Рекламная анимация».
0: Частными клиентами анимационных студий являются рекламодатели, которые не всегда понимают тонкости такой работы. Бывает, что заказчики требуют выполнения чисто технических заданий и не дают авторам свободы, что редко идет на пользу самому продукту.
2: Как устроен рынок рекламы? Чаще всего есть креативные агентства, которые берут пакетом какие-то задачи у больших брендов. И в рамках этих пакетов есть обычно какая-то задача по, реализов... ну, по созданию анимации. Это чаще всего какие-то ролики, прероллы там, на ютубе, или сейчас там ВКонтакте, или Рутубе, или же это небольшие ролики для социальных сетей. И чаще всего у них уже креативных агентств есть какие-то разработки свои, что они видят и как они хотят делать. И дальше это рекламное агентство уже обращается напрямую к исполнителям, производственным анимационным студиям. В случае моем, это то есть наша команда в Екатеринбурге «Студия Светлой Истории», чаще всего все-таки приходят с готовым брифом, и это обычно не очень хорошо, потому что, к сожалению, очень мало людей в креативных агентствах представляют, что такое анимация, как ее придумывать, как ее писать, как ее реализовывать в дальнейшем. Приходится спорить, у нас часто история, когда нам приходится креативному агентству устраивать небольшой такой, небольшую лекцию о том, что такое анимация и как она вообще работает. Тогда получается, что все-таки мы исполнители, и это немножко другие отношения, не очень комфортные. И чаще всего это заканчивается очень средним рекламным продуктом, который, кстати, еще плохо работает.
0: Сегодня может показаться, что и современная мультипликация кардинально отличаются друг от друга. Отчасти это связано с тем, что 90-е стали для мультипликации периодом испытаний. Режиссеры не понимали, в каком направлении двигаться, и искали альтернативные пути развития и прибегали к новым техникам.
1: Авторская анимация себя переизобрела в какой-то какой степени в последние периоды времени. По крайней мере, она стала совершенно инаковой, нежели анимация советского периода в первую очередь это связано с тем, что э, в советское время для того, чтобы снять мультипликационный фильм, художник и режиссер должны были пойти работать на государственную студию, да, где э, ну, как-то не особо абстрактное кино поощрялось, например, да, и где прямые нарративы необходимы были э, в фильмах. И главное, почему человек вообще туда шел, не было запрета на независимое кино, просто не было возможности снимать независимое кино, когда вы снимаете кино на пленке. В начале 90-х годов происходит крах системы кинопроизводства в стране. Той классической системы, к которой привыкли все мастера советской мультипликации. Некоторые научились жить в новой реальности, да, там в 90-е годы было несколько фундаментальных и таких вполне и успешных проектов, например, коллаборации российских и британских мультипликаторов, которые позволили многим советским, адептам мультипликации, а, найти себе применение в 90-е годы. Это проекты, такие как «Сказки народов мира» или а, «Ветхозаветная истории или «Кентерберийские рассказы», полнометражный фильм Почосера, или проект экранизации оперных произведений «Опера Вокс». Большое количество, в общем, а, британских проектов было создано с привлечением российских мультипликаторов.
2: Рынок у нас на самом деле молодой, как бы именно индустриальной анимации. То есть там с 90-х годов, там было это десятилетнее затишье, когда вообще неизвестно было, что делать. Э -э, Авторской анимации выходило очень мало, там с 90-х по 2000-е годы. Многие режиссеры ушли в рекламу. Как раз-таки тогда был бум на рекламную анимацию, на клипы музыкальные. Тот же этот, Киркорова, там «Зайка моя», вот это все. Ну, я из детства это помню прекрасно. И тогда то есть, многие авторские режиссеры ушли туда. И где-то вот начиная с 2000-х годов немножечко все начало возвращаться, снова появилось финансирование, и стали появляться новые авторы, новые фильмы, новые режиссеры. И только буквально, мне кажется, в последние десятилетия начали понимать, что нужно производить сериалы. Та же студия «Союзмультфильм» поставила себе и ставит огромные задачи по реализации анимационного контента вообще внутри России и в других странах. Но, конечно, качество страдает в целом. И это нормально. И я считаю, что для молодой индустрии так оно и будет. Невозможно сразу выпустить очень мощные какие-то проекты. Хотя, опять же, тот же «Маша и Медведь», который смотрит во всем мире, это, в принципе, коммерчески очень успешно. И сделано неплохо, хотя я небольшой поклонник этого проекта. Это, в принципе, опять же, все идет обратно к нашему разговору про этот разрыв между авторской анимацией, которую делать считается правильно, и сериальную анимацию, которую делать неправильно. То есть, в индустрии не хватает классных специалистов. Откуда они могут взяться? Они берутся из высших учебных заведений или там дополнительных курсов типа Шара, школа студия Шар. Но эти режиссеры, которые Прекрасно обучены большими мастерами. Они не хотят приходить в индустрию, потому что им это кажется ну стремно, неправильно идти и продавать душу дьяволу. Когда это перестанет быть э, позорно, и хорошие режиссеры, сценаристы, художники придут в индустрию и начнут там комфортно существовать, когда студия будет уважать их мнение, тогда все обстанет гораздо лучше, и качество сразу возрастет. Это все большой путь, и он как бы займет большое количество лет. Но в принципе я вижу, что тенденция такая появляется, и надеюсь, что она будет дальше появляться. Надеюсь, со временем наша индустрия дорастет до там, анимационных сериалов для более взрослого поколения. И постепенно-постепенно все-таки появятся проекты авторско-сериальные. Это тоже очень важный момент, который стоит проговорить, что все-таки в Европе, в Америке и в Азии принята идея что сериал анимационный делает автор. Это тоже авторский проект. Самая простая известная история про проект Gravity Falls. Был парень, Алекс Хирш, молодой чувак, которому там 22 года или сколько ему, 23. И у него была после окончания, насколько я помню, он закончил Калифорнийский университет анимационный, и у него был проект в питчинге про его его сестру. И он пришел с ним, там можно на ютубе найти пилот посмотреть, пилот сделан совершенно по-другому, не так круто, но все равно само настроение было заложено в этом проекте. И студии Disney сделали прекрасно, что они решили взять этот проект, довести его до состояния сериального большого проекта, запустили и как бы не прогадали. И когда на сериалах есть автор, это все, и этот автор знает, что он делает, это опытный человек или просто очень талантливый человек, то сериал становится очень успешным. В нашем случае в России я, честно говоря, немного проектов могу привести, которые делают авторы. Все-таки пока что это продюсерские истории, когда есть задача, и эту задачу Реализует команда в девелопменте сценаристов, и тогда проект, конечно, уступает, потому что если нет автора, нету человека, который как бы видит этот проект с самого начала и до самого конца, то качество сразу тоже падает. Все-таки, когда это делает, делается от задачи, а не от идеи, то это немножко друг, другой уже результат».
0: Кажется, что наиболее смелые в плане решения проекты – это мультсериалы последних лет, например, «Время приключений» или «Смешарики». Но на самом деле наибольшее поле для самовыражения предоставляет не полный, а короткий метод.
1: Я бы даже не разделял короткометражное и экспериментальное кино. Во многом, любое короткометражное кино экспериментально, по сути. Особенно сейчас. да, Потому что если сейчас режиссер или художник не хочет экспериментировать, то он не пойдет в короткометражное кино. Если он не хочет собственно самовыражаться, то он в короткометражки не пойдет. Он пойдет в сериалы и пойдет в полнометражные проекты. Потому что там ему эффективнее будет, ну, удастся применять его дарование как индустриального человека, как человека, который не себя хочет самовыразить в первую очередь, а создать в коллективе, в команде да, каких-то таких же одухотворенных людей, как он, нечто более выдающееся с его точки зрения, чем... Просто там короткометражное кино. Я не умоляю сейчас достоинства короткого метра. Лично я смотрю короткометражную авторскую анимацию намного более по времени, да, чем полнометражные фильмы. Потому что я в коротком метре вижу вот это авторское дыхание.
0: Если сериалы и полнометражные работы можно увидеть в кинотеатрах или на стриминговых сервисах, то с доступностью короткого метра дела обстоят сложнее. Обычному зрителю познакомиться с ним вне рамок фестиваля тяжело, в связи с чем создаются ощущения, словно авторские работы и не предназначены для широкой аудитории. Это, конечно же, совсем не так.
2: Доступность у авторской анимации очень низкая. Например, меня это всегда смущало, и я думаю, еще будет смущать, потому что на самом деле авторские фильмы делаются не только для зрителя, а скорее даже в первую очередь для самих авторов. Есть такая распространенная фраза, что авторская анимация это как терапия для автора. У тебя есть переживания, ты это делаешь, и это переживание отпускаешь вместе с своим фильмом. Но все-таки зритель тоже должен видеть то, что ты делаешь. И в России это большая проблема, потому что у нас, по большому счету, посмотреть авторскую анимацию нельзя. Я... Недавно увидел, что на телеканале «Карусель» запустили вечерние показы авторской анимации. И оно называется, по-моему, «Мультфильмы для мамы» или что-то такое. В общем, когда спать положили всех детей, можно включить телеканал «Карусель» и посмотреть там мультфильмы как бы для взрослых. Это, это отличная идея, потому что хотя бы чуть-чуть, это маленький шаг к тому, чтобы люди в России вообще узнали, что существует короткометражная авторская анимация. Об этом никто не знает, и посмотреть ее, в принципе, особо и негде. Есть частные проекты какие-то. В случае меня и моих коллег в Екатеринбурге мы в прошлом году запустили серию выставок Называется она «Случайная последовательность». Был выпуск первый. Это была выставка авторской уральской анимации. Она проходила в ГЦСИ, Государственном центре современного искусства имени Пушкина. Вот. И в этом году мы снова планируем подобную выставку. То есть и как бы основная задача этой выставки в том, чтобы познакомить зрителя, который никакого отношения не имеет к анимации, познакомить его с авторами и с фильмами. То есть в рамках этой выставки у нас проходят показы, встречи с авторами. И сама выставка, на которой можно посмотреть работы, как эти фильмы рисовались, какие-то материалы к ним кадры и так далее. Вот. И надеюсь, что второй выпуск, он планируется, наверное, где-то осенью. Мы попробуем сделать побольше, так как получили поддержку государственную, гарантовую сделать этот проект еще шире, чтобы тоже немножко повлиять на то, чтобы люди видели, что авшанская анимация существует, и она на самом деле не такая уже, такое пошлое слово, арт-хаусная, а все-таки она тоже интересная, ее можно посмотреть, и там много и искусства, много визуальных находок, и это все очень интересно».
0: Некоторые фестивали дают зрителям возможность посещения онлайн, но практика это не столь популярна. После премьеры за жизнь мультфильма целиком отвечают студии, которые лишь спустя несколько лет выкладывают работу в открытый доступ. Похожую судьбу ждет и получивший множество хвалебных отзывов мультфильм «Максима. Уважаемые пассажиры».
2: В случаях с пассажирами права на этот фильм принадлежат Двум студиям — это «Наши светлые истории», Керенбургская студия и «Союзмультфильм». Вот. И продвижением фильма на фестивалях занимается мультфильм. Есть отдел на студии «Союзмультфильм», который занимается рассылкой этого фильма по фестивалям. То есть в ближайшие год-два этот фильм будет постоянно посылаться на разные фестивали, где-то он будет проходить отбор, где-то не будет селекцию проходить, где-то будет участвовать. По итогу, после того, как фильм прокатывается там за год-два за два по фестивалям, в принципе, его выставляют в сеть на YouTube, там у разных компаний, там свои какие-то есть ресурсы, куда они могут это выставить, на сайт или на YouTube. И на этом, на самом деле, заканчивается жизнь фильма. То есть там кто его уже зайдет, его посмотрит и все. Но вот часто появляются какие-то проекты музейные, там можно еще показать. Бывают, делают просто какие-то подборки, показы. Вот. Но это все, конечно, очень узко, это все малень... ну, небольшое количество зрителей. Но и опять же, это все зависит от фильма, потому что то есть я очень жду момента, даже больше, чем фестивальной жизни, это жизнь, когда он выйдет в сеть потому что, в принципе, как по мне, так «Пассажиры» очень понятный фильм для многих, и я просто тестировал его на людях, которые вообще не, к анимации не понимают и не смотрят, и они понимают пассажиров, смеются, и я думаю, что, надеюсь, что у фильма будет какая-то жизнь онлайн более даже богатая, чем фестивальная.
0: Для фестивальных мультфильмов нет какой-то универсальной формулы, по которой можно создать хорошую работу. Ведь авторская анимация — это всегда уникальное высказывание на основе жизненного опыта режиссера.
2: Не особо важна технология. но ну, имеется в виду, не надо делать супертехнологичное кино. Нет, совершенно не обязательно. Это может быть очень просто нарисовано. Важен ли сценарий? Наверное, тоже нет. Порой очень фестивальные фильмы, которые побеждают на многих фестивалях в мире, вообще не И там нет никакого сюжета. И там есть какие-то просто эмоции или впечатления, заложенные в пластику анимации. Важно ли изображение? Порой да, но порой тоже нет. Совершенно не обязательно, чтобы оно визуально было красивым. Бывают фильмы, которые проходят даже доходят до Оскара, которые рисованы просто черной линией там, по белой бумаге с очень простым дизайном, но с хорошей идеей.
0: Одними из площадок для демонстрации анимации стали YouTube и Vimeo. Если постараться, на них можно найти авторские видеоролики от целого сообщества молодых аниматоров. В своих аккаунтах они делятся проектами с необычными творческими решениями в диаметрально противоположных стилях. Господи, как скучно.
1: Мне кажется, надо к Ютубу относиться как к одному из каналов соприкосновения контента с аудиторией. Понятно, что YouTube позволяет с э, намного более низкого финансового старта да, войти в анимацию. Вам очень мало ресурсов необходимо, чтобы снять свой фильм. Вам не нужно достигать какой-то качественности визуальной, доказывать, не знаю, программеру телеканала да, успешность вашего контента. Не нужно проходить через фильтр селекционных комитетов фестивалей. Вы просто начинаете создавать, креативить некое творчество и обретать свою собственную аудиторию. В этом смысле YouTube — это демократичная платформа, которая вам позволяет э, это делать. Я бы не говорил про то, что вся анимация, которая выходит на YouTube, обладая исключительно любительскими статусами, недостойна внимания. Нет. Там есть огромное количество интересных сюжетов. Ведь анимация — это такая штука, которая основана не только и исключительно на визуальном решении почему там не знаю нужно обучаться проходить художественные вузы и прочее но ведь анимация это высказывание и если есть люди которые умеют делать феноменальные фундаментальные высказывания и используют для этого платформу youtube круто, значит, и профессионалы YouTube будут смотреть. Например, та же Масяня сейчас — это YouTube проект Хотя изначально создавался этот герой, еще когда Ютуба как такового с точки зрения важности для российской медиасреды не существовало.
0: Для многих единственной авторской работой остается диплом, на который они тратят уйму силы и нервов, пытаясь сделать нечто достойное. Максим Куликов со временем понял, что сложность не всегда идет на пользу, порой куда лучше работают простые решения и возможность получать от работы искреннее удовольствие.
2: Это действительно была кровь, слезы и боль настоящее. И я после 2017 года я взял перерыв на пять лет и не делал апсиский фильм, потому что это очень больно. Это больно, потому что тебе не хватает средств на реализацию задуманного, это больно, потому что у тебя не получается то, чего ты хочешь. Ты придумываешь какие-то очень сложные технологические решения, которые на самом деле в итоге оказываются совсем пустыми и они не нужны для фильма. И вот только сейчас, как бы на пассажирах я понял, что можно делать проще и делать все, что угодно. Делай все, как хочешь, и никто тебе ничего не скажет. Поэтому ты можешь использовать разные технологии, разные визуальные образы, набирать. Из своего опыта какого-то визуального все, что подходит именно для этого фильма. Вот. Мне вообще нравится идея смешивания технологий. И если это работает, то есть там где-то коллаж вводить, где-то, пожалуйста, можно вставить кусочки из чужого фильма. Если это будет работать, почему нет? Потому что авторская анимация это на самом деле свобода, и это делается исключительно. Ну, я это воспринимаю как для себя. Чтобы мне было интересно это делать, прикольно, и самое главное, несложно. Я вообще отказался от идеи боли при. Создание какого-то проекта. Хотя на самом деле Ферн Свелички Труп говорил, что кино созданием анимационного фильма это страдание. Через это страдание есть наше режиссерское счастье. Но я хочу попробовать найти счастье в удовольствии от процесса и от деятельности, нежели все-таки через боль все это воспринимать. И на самом деле, как мне кажется, в пассажирах это удалось. Видно, что фильм простой, смешной и нет там боли, как бы, ну, в смысле более производственной Очень простой пайплайн создается, фильм рисовался очень просто. Там был момент, когда э, орёт прапорщик на солдат, и там огонь зажигается такой. И я сначала этот огонь думал нарисовать. И начал рисовать. Я такой, блин, даже так долго это все буду рисовать. Оно еще как-то графически выглядит хреново. Да возьму, просто скачаю из Ютуба огонь. Огонь в камине. Вел, скачал, поставил. О, нормально, работает. Потратил две минуты. Но оно работает. И мне кажется, что так и надо делать. Во всяком случае, я к этому стремлюсь.
0: Как постоянный участник различных фестивалей, Павел знаком с многими современными аниматорами и имеет представление, что из себя сегодня представляет российская мультипликация. Вот несколько значимых имен, знакомство с которыми поможет открыть двери в авторскую анимацию.
1: Наверное, самым известным режиссером авторской анимации в нашей стране, на международном, как бы да уровня является Константин Бранзит, который, конечно, отлично с... С... сочетает в себе руководство студий, которые снимают индустриальное кино. Да, это студия Мельница, которая снимает и Лунтика, и Богатырские саги, полнометражные. Но при этом сам Константин Бранзит является просто уникальнейшим режиссером авторской анимации. Снимает свои короткие метры, получает номинации на Оскар, выигрывает статусные международные награды. При этом есть и более уже традиционные, с точки зрения восприятия, да, канонизированные режиссеры, такие как Александр Петров, к примеру, которые... Так также известные, но более классичные, что ли, да, в своем, в своем творчестве. Из новых людей, которые сейчас в зените каком-то своего, своего творчества находятся, наверное, стоит упомянуть Антона Дьякова, предпоследний фильм которого как раз тоже был номинирован на Оскар, фильм «Бокс-балет» развитие э, индустриальной анимации тоже может провоцировать э, на возникновение каких-то очень крутых имен. Не только чисто авторской анимации, но и, может быть, в среде анимаций сериальных, да, когда человек дорастет до шоураннинга какого-то очень крутого сериального проекта. Вот в сериалах, например, мне сильнее всего... Как бы запоминается сейчас приключения Пети и Волка Алексея Лебедева, который феноменальным сценаристом является, но и режиссером тоже шоу-раннером проектов сериальных становится отменным. Есть другой пример человека, который пришел в мир авторской анимации из мира сериалов и какой-то свой совершенно самобытный путь разработал. Это Наталья Мерсаян, которая работала длительное время на смешариках а потом взяла и стала просто выдающимся авторским аниматором. С российской анимацией действительно э, сложно в этом э, сейчас, в этом многообразии, выделить всех достойных.
0: Да, анимация у нас такая разнообразная, да и авторов, оказывается, не счесть. И все они хотят быть услышанными, увиденными, понятыми. А существует ли формула идеального мультфильма и о чем вообще мечтают аниматоры в своей работе?
2: Но если говорить про мультфильм мечты, то как бы я бы сказал не, не о теме и не о том, как я это буду делать, а скорее, как-то абстрактно а самой задачей фильма. То есть хочется научиться создавать такие мультфильмы, в моем случае, которые будут уходить в народ. Это, там опять же, ориентируясь на, так сказать, дедушек нашей анимации, там Эдуарда, Назарова. Федор Сэльчики трука, они умели делать такие мультфильмы, которые понимали все и принимали все. То есть это и там мой мужик с завода, который там, у него руки в масле, он вечером пришел, хрюмочку водочки выпил, супчик съел, включает не там не ментовские разборки седьмой сезон, а включает твой мультфильм посмотреть, потому что ему кореша скинули там на заводе. И он смотрит и понимает о чем это, и задумывается о чем-то. И в его голове шестереночка начинает крутиться. И в то же время киновед, который уже все пересмотрел, знаешь, все фестивали посетил и видел много, и все равно он смотрит э, твой фильм и получает удовольствие. Он его не, не анализирует, не пытается найти в нем изъяны, просто получает кайф от того, что видит
0: Это был подкаст «Веси и среда», созданный совместно с аудиоплатформой Толк. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!